0: Ja, ah, jetzt. Yes. Sehr gut. Ja, fein ich dachte, mein oh Gott, das ist echt immer so ein Ding mit diesem Live, aber es funktioniert. Hörst du mich auch gut? Ja, ich höre dich
1: gut. Ich habe auch schon seit Ewigkeiten hm. kein Live mehr gemacht. Das heißt, ich
0: hatte auch gar keinen Plan, was jetzt irgendwie gerade nicht funktioniert. Ja, alles gut. Es ist auch immer, ich weiß auch nicht immer, jedes Mal, wenn ich ein Live starte, dann dauert es mal, bis es irgendwie klappt mit der Einladung annehmen. Aber egal, wir haben es hinbekommen. Und dadurch, ich hoffe, ich glaube jetzt auch über die Zeit. Sehr schön, dass du da bist und alle, die jetzt dazu gejoint haben. Danke, wir haben jetzt ein bisschen später angefangen, aber ist ja kein Stress, mehr, dann können jeder einfach Klar, ich danke dir für deine Zeit. Ähm, ich würde sagen, ach ja, Anna, bevor wir mich starten, und zwar, es ja. gibt dahinter, wenn wir es live hochladen, äh, gibt es ein Thumbnail, was ich auswählen muss. Mhm. Meistens ist immer irgendeiner von den entsprechenden Personen, kommt immer doof, wenn man gerade äh, ist. Oh ja. <lacht> Deswegen würde ich sagen, wir machen einen kleinen Screenshot. Ich mache ein kurzes Foto von uns beiden okay. und dann will ich das vorher noch. Ja, das war nicht ganz Ahnung,
1: so. Deshalb muss ich, also, das ich, bin ich sagen, bin ich
0: auch total wild. Ich war so total drauf. Ja Aber schön. ich versuche das mal hier mit, äh, mit irgendwie gleichzeitig live und einem Screenshot mit dem Handy zu machen. Das ist auch so eine kleine Herausforderung. Lächle schon mal. Ich hoffe, ich, hoff, ich bin grundsätzlich weg. Okay, ich zähle bis drei und äh, schön lächeln. Eins, zwei, drei. Okay, es war kein Screenshot. Moment. Ach, noch <lacht> tricky hier. Eins, zwei, Jetzt, yes. okay, sollte Puh. passen. <lacht> Alright, super. Dann ich sagen, legen wir direkt los. Yeah. Erstmal guten Morgen und herzlich willkommen zum weiteren Talent Berlin mit mir, Linda. Die meisten kennen mich ja schon. Für die, die das Format Talent Berlin noch nicht kennen, bei dem Format quatschen wir Personen aus den Medien, Tech und Kreativbranche und reden über ihren beruflichen also persönlichen Werdegang. Und quatschen dabei über den Job, die Herausforderungen und wie sie es eigentlich dorthin geschafft haben. Und heute zu Gast habe ich eben Journalistin, Podcasterin, Moderatorin und äh, Redaktionsleitung in Elternzeit aktuell zwar, aber wir reden natürlich über alles, was du vorher gemacht hast oder aktuell oder bald noch machen wirst. Äh, Anna Duschime, Hallo Anna, wie geht dir heute? Hallo Linda, mir geht's gut. Danke für die
1: Einladung. Also ich bin eigentlich ein bisschen krank, aber ich habe das Gefühl, jeder ist jetzt gerade krank. So gerade irgendwie ist. alle haben auch
0: covid schön, Ja, ich hoffe, dass die covid. Zeit... Hoffentlich nicht, Leute, Aber das ist zum dass du dir Zeit genommen hast. Und ich hoffe, dass es nicht allzu anstrengend wird für dich. Ansonsten sag einfach Bescheid und ja, mach eine Pause. Oder ich bin so aus dem <lacht> <lacht> Ja, genau. eine kurz Pause. Ja. Ähm, Anna, und an alle, die auch dazu joinen, wenn ihr auch Fragen habt an Anna oder irgendwie was auch immer, auch Feedback, dann könnt ihr jederzeit das äh, alles in diesen Chat stellen. Wir versuchen alles so gut wie es geht aufzunehmen. Ähm, und Anna, bevor wir auf deine Arbeit sprechen kommen, erzähl doch erstmal kurz, wer du bist, äh, wo bist du aufgewachsen, wie wirst du sozialisiert hinsichtlich Familie, Kultur und Umgebung. Mhm. Kurz
1: Einblick in, in dich bekommen. Ähm, genau, also ich bin Anna Duschime, das hast du ja schon gesagt. Ähm, ich bin in Rwanda geboren. Für die, die nicht wissen, wo Rwanda ist, das ist ein kleines Land in Ostafrika. Ähm, und bin mit zehn oder elf Jahren, gab zehn und bin dann elf geworden, ist ja auch egal, äh, mhm. nach Deutschland gekommen. Und zwar zunächst in einem. Sehr kleines Städtchen. Wir streiten uns aber in der Familie darüber, weil ich total oft Dorf sage und dann mhm. ich mich immer so flamed. Das ist eine Stadt. Gut, hat 25.000 <lacht> Einwohner, keine Ahnung, hat sich dörflich angefühlt. Ne? Und mhm. äh, genau, und da bin ich eben aufgewachsen, bin zur Schule gegangen, bin, musste, glaube ich, eine Klasse zurück, oder bin ein oder zwei Klassen zurückgestuft worden, um Deutsch zu lernen. Also die waren noch ein bisschen exzessiv drauf. Ähm, genau, kam dann da aufs Gymnasium. Ich sage immer, dass unsere, unser Einstieg in diese sehr deutsche, sehr dörfliche oder kleinstädtische Gemeinschaft ähm, viel leichter, glaube ich, vonstatten gegangen ist, weil mein Stiefvater Pfarrer war in der Gemeinde. Mhm. Und, äh, und ich glaube, das ist dann nochmal irgendwie was anderes. Er konnte sozusagen so eine Brücke sein für uns, für äh, mhm. die Leute und auch für die Leute irgendwie zu uns. Ähm, Shoutout an Helmut. Ich glaube nicht, dass er zuguckt, aber äh, genau, also ja. So bin ich dann sozialisiert worden. Meine Eltern sind auch beide Akademikerinnen und also Akademikerinnen und Akademiker. Und ähm, wir haben relativ schnell Deutsch lernen müssen. Ich fand es nicht so geil, bin ich ehrlich, Sprache schwierig. Mm. Und ja. habe hab damals immer ähm, Fernsehen geguckt und so darüber halt Deutsch gelernt. Also ich habe glaube ich mm. Schloss Einstein mal krass gebinged. Dann oh, äh, ja. synchronisierte Version ähm, von der Fresh Prince of Ben Air, das habe ich auch mal geguckt. Mm. Ähm, und ja, klar, so Viva und so. Und ich weiß noch, dass ich mich am Anfang ein bisschen gewundert habe, weil ich Deutschland für ein extrem weißes Land gehalten habe. Und mhm. aber dann so Leute wie Milka im Fernsehen gesehen habe, ähm, die ehemalige Viva-Moderatorin oder Patrice bei MTV, hatnet und so. Ähm, und ich war halt positiv überrascht. Und ich habe das Gefühl, dass es das jetzt ein bisschen weniger geworden ist. Früher war das mehr, mhm. aber jetzt ist es weniger. Ähm, genau, was noch? was kann ich noch erzählen. Ähm, ja, und dann bin ich irgendwann... Ähm, habe ich dann Marketing studiert, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll. Und vielleicht können das einige nigra ähm, kinder nachvollziehen, aber ich habe mich damals nicht getraut, irgendwie zu sagen, ich studiere jetzt irgendwas, was eher meiner Leidenschaft entspricht. Also ich habe es hm. so eher auf Vernunft äh, gestaltet und habe dann irgendwie ja. überlegt, äh, was könnte ich machen. Und irgendwie Marketing, keine Ahnung, war halt weiß nicht nicht ganz so schlimm wie BWL. <lacht> Sorry an alle BWLer. Äh, und irgendwie klang das so ein bisschen kreativer, I guess. Ähm, genau, und das habe ich dann in Holland studiert, in Zenlo. Das ist so ähm, also der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, Neunkirchenflühen, ist so ziemlich an der Grenze zu Holland. Und, ähm, genau, und dann äh, von da aus ging es dann relativ schnell nach Berlin, weil ich dann ein Praktikum ähm, in einem Startup gemacht habe, äh, das ResearchGate heißt. Das ist so ein soziales Netzwerk für Forscher und Wissenschaftler. Mhm. Ähm, also eine ziemlich, ziemlich coole Idee, finde ich. Und äh, da habe ich aber eben alles möglich gemacht, Marketing, Sales, ähm, ja, Copywriting und so alles mögliche und irgendwann kam dann Buzzfeed nach Deutschland und dann äh, würde ich sagen, bin ich dann so wirklich meiner wahren Leidenschaft äh, so im Internet rumhängen und, <lacht> und mit schreiben so richtig nachgegangen äh, und bin dann zu Buzzfeed Deutschland gewechselt und danach war ich in der Werbung und dann bin ich aber doch wieder zurückgekommen um redaktionell zu arbeiten ähm, und bin dann gelandet da, wo ich jetzt auch immer noch bin äh, und zwar bei der Produktionsfirma Steinberger Silberstein, die Hauptsächlich Inhalte für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten äh, produziert. Und äh, das habe ich dann bis zu meiner Elternzeit gemacht. Da habe ich unter anderem Browserballett und ähm, mhm. auch Original als äh, Redaktionsleiterin äh, betreut. Und eingestiegen bin ich da irgendwie als Creative Producer oder so. Und dann haben wir aber schnell gemerkt, dass äh, Produzieren, also oder die Zahlenseite des Produzierens absolut nicht meins ist. Und äh, dann mhm. äh, wurde dann diese Position sozusagen für mich geschaffen.
0: Ja, okay, da, da werden wir auch gleich mal nachhaken, was du da genau mhm. machst oder was überhaupt Redaktionsleitung bedeutet. Aber ja. jetzt wegen mal Schritte zurück. Ja, du hast ja gesagt, du hast irgendwann dann was äh, studiert, weil es irgendwas vernünftig ist. Grundgründen ähm, kennen, wie du sagst, du weißt, Kids, das ging mir auch sehr ähnlich. Ich bin auch ja. da hat zyrische Wurzeln und Eltern waren immer wichtige Hauptsachen. Sich einen Job am besten noch selber sein dann bist du immer safe. Ähm, aber ähm, hat es, wann war denn so der erste Moment, wo du gemerkt hast, oh ich möchte was etwas anderes machen? Oder hattest du oder was war denn dein größter Wunsch als Kind? Gab es da schon irgendwie so einen Traum, den du immer verfolgen möchtest? Also ich
1: habe, glaube ich, schon immer. Ich war sehr, ähm, also ich war, war ich habe eine sehr gute Beziehung zu meiner Mutter und ich wollte immer sehr also ihr Liebling sein. Also auch meine mhm. Träume damals waren extrem davon getrieben, ähm, von ihr sozusagen, ähm, also dass, sie, dass meine Mutter sie gut findet. Weil ich mit 15 wollte ich unbedingt Anwältin werden. Also mhm. nichts gegen Anwältin ist toll, aber dass ich mir in so ein Jurastudium in dieser Länge so zugetraut habe. Ich glaube, dass es irgendwie intellektuell schon geht, aber einfach in dieser Länge und... Dieses ständige Auswendig lernen. Aber irgendwie war das, ich habe gedacht, das ist, äh, ich, oder damals war es wirklich mein Traum. Ähm, das hat aber, glaube ich, auch mit meiner Biografie zu tun. Ich habe den äh, Genozid in Rwanda überlebt und äh, mhm. habe immer gesehen, wie viele Leute dann eben, also, ja, oder Anwalt sein war irgendwie so ein präsentes äh, Thema in, in, meiner, äh, in meiner Familie. Und äh, dann habe ich aber ein paar Praktika gemacht in Rwanda und in Deutschland und habe dann gemerkt, nee, das ist gar nichts, <lacht> das ist leider gar nichts so für mich. Mhm. Ähm, aber ich glaube, genau, also ich habe nie irgendwie. Das bewundere ich total bei meinen Schwestern. Also meine eine Schwester ist äh, Rapt ähm, und meine andere Schwester macht, also ist äh, Regisseurin und schreibt auch fürs Fernsehen. Ähm, mhm. Und die sind sehr gezielt, äh, sind sie ihren Träumen so nachgegangen. Und, aber es hängt vielleicht auch damit äh, zusammen, dass ich die Erstgeborene bin oder so. Also ich habe ich hab einfach nie so richtig nach links und rechts geguckt und überlegt, was, mhm. was habe ich jetzt eigentlich für ein Talent, sondern ähm, was ist irgendwie der sicherste Weg für mich und für meine Familie. Aber am Ende ist es dann ja doch gekommen, dass ich was Kreatives gemacht habe. Und deshalb freue ich mm. mich total darüber, weil ähm, ich also ich bin auch gläubig, und vielleicht mögen dass der eine oder andere das ein bisschen zu spirituell oder verschwurbelt finden, aber ich glaube, dass so, es gibt schon einen Weg der irgendwie für einen so gezeichnet ist und auf den kommt man so oder so. Also ich meine das ist nicht so fatalistisch, so man muss nichts machen, so ist es halt, sondern ich glaube, ich finde das eigentlich total hoffnungsvoll und hoffnungsstiftend. Zu denken oder zu, davon auszugehen, dass man irgendwie schon seinen Weg finden wird. Und das war auf jeden mm. Fall bei mir der Fall, so dass ich dann am Ende doch, Gott sei Dank, nicht nur Marketing,
0: <lacht> no shade, aber ähm, nicht nur Marketing gemacht habe. Dass, dass du doch noch irgendwas gefunden hast, was so dein Herzensprojekt, sag ich jetzt mal, ist. Ja, ja. Also, ja. Und. Ähm, aber gab's dann? hast du dann in der Schulzeit angefangen, auch schon kreativ zu sein oder hast du dann eben auch noch währenddessen irgendwie im journalistischen Bereich warst du da irgendwie tätig oder hat das erst viel später angefangen, dass du wirklich so die Türen gefunden hast, die sich dann irgendwie geöffnet haben für dich? Also ich
1: hatte, ich habe Sachen mal, ich hatte keine Hobbys als äh, Teenager und als Kind, also außer Fernsehen gucken und nutella butter essen, mhm. ist auch bis heute mein Hobby. Mit oder ohne Butter? Äh, ohne was mit Butter? Aber also,
0: also, also ich mache mal Käse gebaut. <lacht> Käse mit Nutella? Ja, ich bin da. ich bin Okay, auch da okay. okay.
1: Ähm, genau, also ich habe, ähm, ich musste nur gerade daran denken, dass ich mal eine Facebook-Seite gemacht habe, die heißt Nutella and Cheese oder so. <lacht> so, so weit geht meine Leidenschaft. Gibt's dir noch? Ja, gibt's noch.
0: Ich, <lacht> ich weiß nicht,
1: das so, irgendwelche Sachen, irgendwelche <lacht> Notifications und ich finde nur so diese Seite gibt's noch. Ähm, Nee, ich habe, glaube ich, eine Rechtskunde AG oder so. Da war ich mal drin, so mit 15, 16. Mhm. Ähm, das hat aber gar nichts gebracht. Also, wir, wir haben dann, das hat so ein Anwalt gemacht, der total unsympathisch war und der immer mit seinem Porsche, glaube ich, war es, äh, immer so ganz vorne vorgefahren ist zur Schule und, glaube ich, auf dem Behindertenparkplatz geparkt hat oder so. So richtig weirder Typ. und... Äh, ich glaube, das hat mir eigentlich so keinen wirklichen Einblick gegeben. Hat mich eher so ein bisschen abgeschreckt. Aber ähm, mhm. ich weiß, dass ich immer gerne geschrieben habe. Aber ich habe halt gedacht, oder immer gerne geschrieben und Geschichten erzählt habe. Und äh, das habe ich dann aber nicht wirklich ausgelebt. Also ich war jetzt nicht in der Schülerzeitung irgendwie aktiv. Ich habe aber halt alle Texte in der Abi-Zeitung für meine Freundinnen geschrieben und meinen mhm. eigenen redigiert. Ähm, aber ich habe jetzt nicht gedacht... Ich habe auch im Chor gesungen, und so, und aber ich habe immer gedacht, das sind halt so Hobbys, aber das ist jetzt nichts, was man wirklich zu, zu, zur Arbeit und zu Geld machen kann. Und darum mhm. habe ich das auch nicht weiterverfolgt. Also äh, erst viel später habe ich dann gemerkt, ach so, mir fällt es leichter, zum Beispiel jetzt eine Kolumne zu schreiben, als jetzt einer anderen Freundin von mir, die dafür was anderes besser kann. Das mhm. könnte also schon ein Talent sein, was man irgendwie zu, zum Beruf machen kann. Aber darüber habe ich nie so richtig nachgedacht als äh,
0: Jugendlicher. Und wann, wann war dann der Moment, wo du bemerkt hast, Okay, also ich hatte jetzt wirklich Bock, das zu Beruf zu machen, damit Geld zu verdienen?
1: Ich glaube, als ich zu, von ResearchGate zu BuzzFeed gewechselt bin, ähm, mhm. weil das war auch so ein, also ResearchGate war voll der sichere Job, ich mochte meine Kollegen und so, es war alles cool, aber es war ein bisschen langweilig, weil ich so in Sales jetzt nicht krass aufgegangen bin. Und, ähm, und als dann eben BuzzFeed nach Deutschland gekommen ist, hat eine Freundin von mir, mit der ich bei ResearchGate gearbeitet habe, die meinte: Du musst dahin, du schickst mir doch jeden Tag irgendwelche BuzzFeed-Listen und sagst, hey, das bist doch du und so. Und äh, du, du lebst diese Sprache, du, also, ne, du sprichst so, du denkst so, du, äh, du wärst ideal dafür. Und ich war so, ja, aber hä, das mache ich nach Feier Also das kann ich ja nicht, was mache ich denn dann den ganzen Tag? Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Mhm. Und, ähm, und da hat, ich weiß gar nicht mehr, wie meine Chefin, Juliane, aber ich komme jetzt gar nicht auf ihren Nachnamen, egal. Ähm, und sie war ziemlich cool, weil sie mich dann auch sozusagen gelassen hat, obwohl ich keine journalistische Ausbildung hatte. Und dann habe ich, äh, glaube ich, ich glaube, der oh. Bewerbungsprozess war so, dass man dann so zwei Probeposts schreibt. Und da habe ich irgendwas über die AfD geschrieben äh, und dann noch irgendwas, also irgendwas so lustiges und irgendwas politisches und habe das dann mhm. eingereicht und das fand sie dann gut, dass sie mich dann eingeladen hat, ähm, da noch reinzugehen und es wäre fast nicht dazu gekommen, weil sie meine Mail irgendwie verloren hat oder so und dann habe ich mir echt so ein Herz gefasst und habe ihr dann nochmal geschrieben und dann meinte sie, oh mein Gott, danke, dass du mir nochmal geschrieben hast, ich hatte das total verplant und so. Und das sieht mir gar nicht ähnlich. Ich hätte sonst gedacht, na gut, dann war es halt Schicksal. Aber ich hm. bin total froh, dass ich das dann gemacht habe. Ja, und dann war ich dann bei BuzzFeed und habe ich gemerkt, also nicht, dass research ResearchGate mir keinen Spaß gemacht hat, aber ach so, man kann auch wirklich mit Sachen, die nur Spaß machen, die so witzig sind und ähm, kann man auch arbeiten. Also ich konnte das gar nicht hm. glauben. Und ich habe auch bei, bei BuzzFeed viel besser verdient, als bei research ResearchGate. Und das konnte ich erst recht nicht glauben. Ähm, ja, und das war dann, und irgendwann habe ich das dann verstanden. So, okay, das ist aber kein... Frivoler job ist es ist nichts zu belächelndes sondern es ist man schafft inhalte ähm, die für andere irgendwie wichtig sind oder lustig oder wie auch immer und mhm. äh, das ist auch hat auch einen eigenen wert naja. aber es hat super lange gedauert. wie alt war ich da 25 oder so. <lacht> mhm. also da war
0: es ja auch immer noch 25 also ich meine manche kriegen es ja auch erst später raus ich ja. glaube das gibt ja wahrscheinlich keinen, du sagst keinen einen weg und am ende kommt es halt darauf an dass du dann happy best und irgendwie dein Ding und was aber gab es da schon ähm, auch so bestimmte Themen auf die du dich fokussiert hast weil gerade du hast ja auch noch viel geschrieben da hast du ja auch, mhm. auch viel zum Thema so wie hießen das wo du auch über Beziehungen und Rassismus ja, gesprochen Realität hast gab es ja. dann schon früher was wo du gesagt hast das ist aber auch so der Weg oder die Thematik die ich aber gerne auch ähm, beibehalten will oder was, was also, bei, ähm, bei, ähm
1: Buzzfeed gab es damals schon. Ich glaube, ich bin 2014 oder so, nee oder 15, ich krieg es nicht mehr zusammen. Aber irgendwie so dahin gewechselt und ähm, da gab es damals schon so, das Credo im Gan ganzen Unternehmen war immer, schreibt das, was dir auch am nächsten ist. Und denn nur das mhm. kannst du am authentischsten irgendwie schreiben. Ähm, jetzt war es aber so, dass meine Posts, die ich dann über, also sozusagen von meiner eigenen Identität, von meinem eigenen Werdegang abgeleitet habe, nämlich schwarze Frau, ich habe mal irgendwie über Haare geschrieben und solche Sachen, die haben halt einfach nicht so gut funktioniert, weil die die, ähm, die Audience sozusagen dafür noch nicht da war. Oder zumindest, mhm. noch nicht so, dass es diese Inhalte auf Buzzfeed gibt. Und, ich, und damals war es noch nicht so geläufig, dass man so, ich nenne das jetzt mal ganz blöd, identitätspolitische Themen irgendwie so angefasst hat. Das mhm. war sogar, glaube ich, ein bisschen ähm, also ich, wir wurden sowieso von anderen JournalistInnen belächelt, weil die BuzzFeed an sich nicht so geschnallt haben und Dachten, dachten, wir schreiben, machen die ganze Zeit so Katzenmemes oder so. Haben wir auch gemacht, aber nicht die ganze Zeit. <lacht> ähm, und da wurden wir eh belächelt und dann ähm, wurde man auch belächelt, wenn das zu nah an der eigenen Person war, weil man soll sich ja selbst nicht zu Geschichte machen. Und das ist mhm. aber eigentlich konträr mit dem, was wir immer bei BuzzFeed gelernt haben, dass man sich sehr wohl zu Geschichte machen kann. Äh, wenn viele Leute dazu auch einen Bezug nehmen können und relaten können. So. Mhm. Und ähm, genau, und dann habe ich dann angefangen dann diese Post zu schreiben, die leider nie so viele Menschen gesehen haben. Aber irgendwann haben, dann, haben mir dann äh, schwarze Frauen angefangen zu schreiben und gesagt, boah, hätte ich nie gedacht, dass ich das bei BuzzFeed Deutsch, Deutschland finde und wie cool mhm. genauso geht es mir auch und so. Und, ähm, also ich hätte das gerne auf jeden Fall noch ein bisschen länger gemacht, weil ich glaube, dass da auch eine Community aufzubauen war. Ähm, ja, genau. Aber schlussendlich bin ich eigentlich glücklich über das, was ich da da gemacht habe.
0: Und ähm, wie hat denn dein Umfeld auf mir drauf. reagiert? Ich meine, du hast am Anfang sicher ein Job und so weiter und als du dich entschieden hast, möchtest du doch etwas Kreatives machen oder wirklich den Weg verfolgen, auf den du Bock hast und Spaß macht. Wie war denn die Reaktion in deinem Umfeld oder aus deinem Umfeld?
1: Also meine ähm, Familie ist immer sehr unterstützend. Also die, Solange ich irgendwie einigermaßen glücklich bin und irgendwie davon leben kann. Also wenn ich davon leben kann, ist sowieso alles cool, safe. Mhm. Ähm, aber ähm, meine Freunde, ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben schon einen Unterschied in meiner Person bemerkt, dass ich dann einfach, das war wirklich die geilste Zeit meines Lebens. Wir sind um 10 Uhr, haben wir angefangen zu arbeiten, bis 18.30 Uhr oder so, null Überstunden, hatten den ganzen Tag Spaß, ich habe den ganzen Tag genau das gemacht, was ich sonst auch gemacht hätte, wenn ich nicht auf der Arbeit wäre, nämlich den ganzen Tag im Internet sein und mir irgendwelche Sachen ausdenken und das dann zur Post gebracht und dann, bin ich nach, und dann haben wir noch ein Feierabendbier getrunken, also für mich hätte es gar nicht aufhören sollen. Das war wirklich so ein, mhm. so ein Riesenspaß. Und ich glaube, meine Freunde haben und Freundinnen haben das bestimmt bemerkt, dass, es, dass ich mich gar nicht so über die Arbeit beschwere oder dass ich nicht so Sunday Blues habe und keinen Bock habe, sondern mhm. war ich war mich voll, voll, zur Arbeit zu gehen. Und ähm, habe dann auch da relativ schnell eben Freunde und Freundinnen gefunden, mit denen ich auch heute noch Kontakt habe. Und das hat einfach das war irgendwie cool. Und BuzzFeed hat da ja gerade in den Ländern, also zum Beispiel in Spanien oder in Deutschland, auch experimentiert. Das heißt, wir durften echt viele unterschiedliche Dinge machen. Und ich weiß noch, dass ich da als eine der Ersten bei uns äh, so mit Longform-Content gearbeitet habe. Und das war gerade so zeitgleich mit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015. Ja. Und äh, da habe ich eben auch viele Geschichten geschrieben, die halt gar nichts mit dem zu tun hatten, was ich vorher geschrieben habe. Und ich glaube, woanders, in anderen traditionellen Zeitungshäusern, hätte ich mir da erstmal jahrelang meine Sporen verdienen müssen, bevor ich das mhm. wirklich mache. Und da konnte ich einfach ganz easy von 23 Gründe, warum Afros cool sind oder was weiß ich, zu mhm. so habe ich Mohammed und seine Familie aus Syrien kennengelernt. Und dann wirklich so ein mhm. riesen longform form ding machen. Also ähm, ich habe deine Frage vergessen. Ich habe mich so in Rage geredet, aber ich weiß gar nicht, was ich...
0: Ah ja, wie meine Freundin also, Genau, genau. Also eigentlich also, genau, ist
1: positiv. Mhm. Äh, positiv. Ich glaube aber auch, weil es eben... Ich glaube, meiner Mutter und also meiner Familie ist das vor allem wichtig, dass man davon leben kann und dass man nicht irgendwie ähm, von jemandem abhängig ist, das verstehe ich auch. Und in dem Rahmen geht alles eigentlich. Also, außer ganz bestimmte Sachen, aber
0: <lacht> genau. Und hattest du auch irgendwie bestimmte Vorbilder? Also, oder gab es irgendwelche anderen, ja, gab es hast du es hinaufgeschaut? hinaufgeschaut? genau. Yes. Okay. Yes. Hat dich jemanden motiviert, sage ich jetzt mal. Du wirklich machst?
1: Nicht so in dem Sinne, vor allem in Deutschland nicht, weil, wie gesagt, ich hatte da das Gefühl, also außer Menschen bei, in dem Unternehmen selbst, aber die haben ja auch andere Beats, haben wir das damals genannt, bedient. Das heißt, konnte jetzt nicht, da war jetzt nicht so viel, was ich jetzt hätte mitnehmen können, aber dadurch, dass BuzzFeed eben so sehr connected war, also ich war sehr mit den BuzzFeed UK Menschen connected, aber auch mit dem BuzzFeed US und alle Schwarzen bei BuzzFeed, wir hatten auch so einen geilen Slack Chat, wo wir immer geschrieben haben. Und dadurch war ich, also habe ich mich auch nicht als einzige Schwarze in dem Büro gefühlt, obwohl ich es mhm. war, weil ich äh, irgendwie das Gefühl hatte, in der großen Basti-Familie mäßig sind wir viel mehr. Und äh, da habe ich mir auch extrem viel abgeguckt, weil UK und US sind ja auch immer sehr äh, viel weiter als Deutschland, was so bestimmte Gedanken zu, zu, vor allem zum Thema Race angeht. Und nee. da habe ich mir immer echt viel abgeguckt. So, kann man das hier auch schon übernehmen? Und dann haben wir manchmal so erstmal einen Text adaptiert, also einen englischen Text auf Deutschland so, aber nicht, also nicht umgeschrieben, sondern so übersetzt im Grunde, aber ähm, genau, und dann geschaut, funktioniert das? Und so. Und das konnte ich mir dann immer von denen. Also Bim zum Beispiel, Bim Adeomi war äh, eine, die mich sehr inspiriert hat. Ähm, Tolani, die macht jetzt auch so einen geilen Podcast. Und das Coole ist, alle die da waren, machen jetzt richtig coole Sachen. Also ich glaube, mhm. macht äh, produziert richtig coole Radiosachen bei NPR. Äh, Tolani ist so eine krasse Podcasterin. Also mhm. ja, total, so also die waren sehr, sehr inspirierend für mich.
0: Und gab's, es ähm, hast du, also du hast auch parallel also auch zu deinem Job damals im Marketingbereich auch gar nicht irgendwie vorher was geschrieben für eine andere Zeitung oder irgendwie vielleicht auch ein Praktiker gemacht hast. Also bist du dann komplett wirklich so, hast ja. du noch von heute auf morgen in den Bereich angefangen? Ja.
1: Genau, also ich habe nie, das war es eben, weil ich das nie so richtig als was gesehen habe, was man als Job machen kann, habe mhm. ich auch nie darüber nachgedacht, vielleicht mal irgendwie, wo, äh, da wo ich herkam, gab es die äh, NRZ oder so hieß die Zeitung? Keine Ahnung, ist auch egal, oder WAZ, ja. äh, Westdeutsche mhm. Allgemeine Zeitung, ist eine große Zeitung mhm. bei uns. Oder Rheinische Post, oder wie manche gesagt haben, Rheinische Pest bei uns, weil es so eine konservative <lacht> Zeitung ist, ist auch egal. Auf jeden Fall... Äh, da habe ich nie drüber nachgedacht, ein Praktikum zu machen, weil ich irgendwie immer dachte, das ist, das ist gar nicht mein Talent so mhm. ähm, Und ja, umso glücklicher bin ich echt, dass dieses Buzzfeed-Ding geglückt ist, weil sonst ähm, würde ich immer noch Sales machen, vielleicht, vielleicht auch nicht, wer weiß. Wer ja. ja, weiß ja,
0: vielleicht hättest du deine eigene Comedy-Show oder so oder was. <lacht> Und ähm, wie bist du denn jetzt, dann letztendlich im heutigen, also du bist jetzt zwar in Elternzeit, aber zuletzt warst du ja in der Redaktionsleitung auch tätig, bist du dann dorthin gekommen? Oder wie kann man, wie, oder vielleicht Menschen, die sich da zuschauen, die jetzt Bock haben, vielleicht selber in dem Bereich tätig zu sein, aber nicht wissen, wie sie anfangen sollen, ähm, wie können, oder was würdest du denn empfehlen, wenn man am besten da eigentlich hinkommt?
1: Also ich weiß, das hört sich so bescheuert an, aber <lacht> vernetzen ist so das Große, gerade für Frauen, mhm. gerade für äh, Menschen mit... Entschuldigung, mit ganzer Biografie ist es auf je, das Allerwichtigste, weil ähm, diesen Job in der Produktionsfirma habe ich auch noch bekommen, weil meine Freundin Yelda Türkmen, die hatte irgendwie mit, ich weiß, ich krieg es nicht mehr zusammen, aber mit, glaube ich, mit Aurel oder so zusammengearbeitet und dann hatten sie ihr den Job angeboten und hatten gesagt, hättest du, nicht Bock irgendwie, dabei und sie hat aber andere Sachen, andere Projekte und meinte, aber meine Freundin Anna, die kann das bestimmt und die hat gerade ihren alten Job gekündigt. Also ich, mhm. ich habe, wie gesagt danach was viel in der Werbung gearbeitet und habe da also die Kreativleitung übernommen und äh, mich auch ziemlich schnell übernommen und dann eben Burnout gehabt und musste dann eh irgendwie aussetzen, ein paar Wochen. Hm. Und dann habe ich dann gedacht, irgendwann am Ende, so ich pack's einfach nicht, das ist zu viel Arbeit äh, und ich kriege das irgendwie nicht so gut geregelt für mich und habe dann äh, gekündigt, was für mich und für die Leute, die mich kennen, zu kündigen ohne neuen Job zu haben, das ist wie Bungee-Springen. So. Hm. Also das ich gar nicht, hätte ich, also, hätte ich mir niemals zugetraut, dass ich das mache und dann ähm, aber da habe ich wirklich gemerkt, es geht einfach gesundheit gesundheitlich nicht weiter und ich muss irgendwie eine, eine, eine krasse Veränderung vornehmen. Und ähm, genau, und da war ich dann halt so, diese drei Monate, wo ich nicht gearbeitet habe, waren auch die schlimmsten <lacht> Monate meines Lebens, weil äh, die Arbeitsagentur einfach nicht gönnt und man ständig da vor vorstellig werden muss. Hm. Aber irgendwann hat dann da eben, und wenn ich da nicht gekannt hätte, wäre ich da nicht hingekommen, weil die hätten nicht gewusst, hm. dass es mich gibt sozusagen. Und sie hat, mich, sie hat uns dann connected und ich bin dann vorbeigegangen für ein Gespräch. Es hat sofort so funktioniert, professionell gefunkt sozusagen. Und dann äh, habe ich da, glaube ich, im September dann angefangen oder so. Mhm. Und wir haben im August gesprochen. Also Zufall, aber ich glaube eher vernetzt sein, ist halt das, mhm. das finde ich, was einen so in Räume bringt, in dem man von denen man ja manchmal gar nicht weiß, dass sie existieren. Also ja. wenn, wenn man das nicht weiß, dann wie soll man oder wenn man sich selbst da gar nicht sieht. Und ich glaube, das Fehl, also das, Du hast ja vorhin das Stichwort Vorbilder angesprochen. Ich glaube, wenn man sich selbst gar nicht da sehen kann, äh, mhm. dann kann man es auch gar nicht werden. Also ich, ich wusste nicht, dass es möglich ist, davon zu leben. Und wenn ich dann irgendwie meine ähm, UK- und US-Kolleginnen sehe, viele von denen haben sich auch selbstständig gemacht und haben dann einfach angefangen, es hat sich so bescheid an, mal sich selbst so als Brand aufzubauen. Und ich weiß mhm. noch, was ich angeguckt habe und dachte so, krass, dass die den gut bezahlten Buzzfeed-Job verlassen, um das äh, Vollzeit zu machen. Und jetzt, macht das ja, also jetzt machen das sehr viel mehr Menschen, aber damals waren sie für mich auch so bahnbrechend, äh, in, dem, in dem Gefühl zu haben, dass man äh, auch ohne diese Buzzfeed-Stütze sozusagen äh, auch trotzdem eine Karriere machen kann. Und mhm. das habe ich mir dann sozusagen dann später zu eigen gemacht, indem ich dann auch viele äh, Projekte außerhalb meiner Arbeit angenommen habe, um irgendwo zu sprechen oder zu moderieren. Also ich glaube, genau, der Ratschlag, den ich geben würde, ist auf jeden Fall vernetzen und mhm. ähm, und alles ausprobieren. Einfach immer, ja, erstmal sagen zu allem und das ist einfach mhm. ausprobieren, wenn kann, ist auch kein Ding, dann kann man es halt nicht. Dann macht man was anderes. Aber nur so kann man halt diese, diese Räume und diese ähm, Tätigkeitsfelder entdecken, sonst geht das nicht.
0: Doch das interessant. Ich habe jetzt, ich bin jetzt, habe jetzt schon einige Talent-Talk Berlins hinter mir und es ist ja. fast bei jedem Talk, sagen alle Stichwort Netzwerke, Netzwerke, ja. Netzwerke. Vielleicht. Egal in welchem Bereich, aber hauptsächlich ähm, in vielen Bereichen, wo es eben, ja, in kreativ. Geht, also wenn Journalismus, Produktion, mhm. Musik, Film, alle sagen, Netzwerken ist das A und O. Natürlich, wenn man Glück hat, Vitamin B, aber gerade für Menschen, die marginalisiert sind, ähm, die vielleicht auch nicht die Zugänge haben, weil es eben aufgrund von ähm, verschiedenen Ismen oder in mhm. einfach der Zugang gesperrt ja. ist oder wenn man sich da auch nicht sieht, weil es vielleicht einfach noch nicht ähm, so vertreten ist oftmals, dass man sagt, ähm, da vielleicht daran, dass es nicht traut, einfach hinzugucken. Ja.
1: Und auch was echt Leute ansprechen, sorry.
0: Leute ansprechen. Ich habe zum
1: Beispiel eine Produzentin, die ich total cool finde. Eine schwarze Produzentin, Nathalie Kudjabo heißt sie und die arbeitet bei der UFA. Und die finde ich mega cool. Ich habe sie einfach irgendwann angeschrieben. Mhm. Es ist ein bisschen peinlich. <lacht> es kann auch peinlich enden. Aber muss es nicht. Und sie hat total nett zurückgeschrieben. Wir haben zwar immer noch keinen Kaffee getrunken, aber so sind, schreiben die wenigstens und wir kennen uns. Und ich glaube schon, dass ich sie auch um Rat äh, bitten könnte. also
0: mhm.
1: Ich glaube, dass man selber auch ein bisschen was anbieten muss. Also dass man bereit sein muss, irgendwie gefallen klingt so komisch oder andrücktig aber weißt du also ich glaube wenn man viel gibt dann kriegt man auch viel und dann bleibt man irgendwie so in diesem Fluss so ohne jetzt
0: mhm. Ach, ich finde es auch bizarr du sagst peinlich ich glaube letztendlich ist es auch nicht also ich weiß was du meinst vor allem wenn man ja. irgendwie vielleicht auch irgendwie Fan von ja, ja, vielleicht genau. ist nicht. okay ich weiß, ob die Person noch bei einer E-Mail liest und dann ähm, schreibt man dann eine E-Mail und dann antwortet man total nett zurück und denkt so wow okay ja. die sind ja doch die sind ja gar nicht so abgehoben ja. wie man dachte vielleicht ähm, Das glaube ich will nicht bezahlen macht keinen peinlich ähm es ist auch eigentlich ja. überhaupt nicht peinlich aber so im
1: Kopf denkt man das ja
0: manchmal genau das, ja
1: das was einen immer zurückhält ist immer so die die Angst Davor sich irgendwie zu blamieren oder so. Und das würde ich auch, also man blamiert sich relativ selten eigentlich. Weil, also, mhm. Und selbst wenn, dann ist es halt auch irgendwie so, eine gute, so ein Learning. <lacht> so ein ja. Learning. Aber äh, in der Regel, das ist, also ja, ich, ich glaube aber, Scham, also ich, ist jetzt so ein bisschen unrelated, aber ich weiß noch, früher habe ich mich immer geschämt. Also viele Teenager schämen sich ja für ihre Eltern, egal was die Eltern machen, finden die immer mhm. uncool. Und meine Eltern waren wirklich nicht uncool, aber ich fand alles, was sie gemacht haben, uncool. Und ich weiß auch, ich habe einmal zu meiner Mutter gesagt, weil sie im Bus so laut genießt hat, das muss man sich mal vorstellen. Da habe ich gesagt: Mama, warum niest du immer so laut? Ich fand, ich fand das wirklich schlimm und peinlich. Und <lacht> heute denke ich Sag mal, also, dass du mir nicht einmal <lacht> mhm. weil was, also Wie kann man sich so reinsteigern? Und ich glaube, das hemmt einen ja total. Ich, ich kann mhm. mich noch total an das Gefühl erinnern als Teenager, wie ich die ganze Zeit bloß nicht auffallen wollte, bloß nicht irgendwie. Und am Ende hat man so viel mehr davon, wenn man sich traut und dann einfach diese mhm. Dinge. So blamabel sind angeblich, aber
0: halt nicht ja, Und am Ende, ja, du sagst, am Ende merkt man auch, dass die Personen, die man anquatscht, meistens auch nur mit Wasser waschen, heißt das noch? So? Ja, genau. Mit Wasser genau. waschen, Wasser kochen. <lacht> kochen? War das so ein bisschen schlecht, oder? Nein, du weißt nicht mehr. Ja, Ah, ja genau alle die auch noch äh, zuhören und zuschauen die können natürlich jederzeit Fragen stellen heute sind alle schlichter aber vielleicht gibt es auch eine Uhrzeit sind alle noch im Halbschlaf <lacht> 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 ähm, und ähm, Anna wie und dann okay bist du dann in diesen Job gekommen und wie sieht denn so ein, dein Alltag aus Redaktionsleitung? oder ich meine jetzt bist ja. du ja gerade schon älter zeit aber wie kann man sich so einen Job vorstellen das, wie ich das also ich habe da also den ganzen Tag.
1: ich habe da ähm, auch weil ich zum Beispiel gerne Schauspielere, aber nicht weiß ob ich das kann und keine Zeit habe um das jetzt irgendwie jetzt in die Schauspielschule zu gehen Oh, sorry, ich muss ganz kurz an die Tür. Entschuldigung. Ja, das
0: cool. warte. ja, ich warte, ich bleib hier. Vielleicht haben wir in der Zeit Leute, jemanden Lust, Fragen zu stellen, Anna. Und die kann ich dann schon mal sammeln. Dann seht ihr, dass alles live ist. Es wird nicht gefaked. Anna, musst du nicht an dann What is the topic? The topic we are talking about Anna's uh, work as a journalist a, uh, and what she's doing as a podcaster and everything else she's doing. So are talking about her life and job and what kind of tips she can give if someone is interested in the same, the same field. Also auf deutschland gefragt, was ist das Thema dieses Talent Talks und wir quatschen mit Anna über ihren beruflichen als auch persönlichen Werdegang und wer eben Fragen hat bezüglich ihres Jobs als Podcast, Relationsleitung und kann ich diese gerne stellen. Ja. Oh, ja. <lacht> Welcome back, ich habe nichts für dich.
1: Äh, no, wo thanks. waren wir gerade?
0: Ah, genau, ah, genau.
1: Ich ähm, hatte jetzt auch Zeit zum Überlegen. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, also wir haben, ich habe damals eben äh, zwei Writer's Rooms sozusagen betreut. Also einmal das Browser Ballett, die Browser Ballett AutorInnen und äh, die Aurel AutorInnen. Und ähm, wir haben am Anfang dann immer so ein, ähm, Mann, mir fehlen diese Arbeitsbegriffe voll. Ich glaube Standard Pieces, keine Ahnung. So, wo wir dann mhm. irgendwie äh, kurz über den Tag gesprochen haben. Und dann habe ich dann eben immer vorgestellt, was es für Deadlines an dem Tag gibt. Also Redaktionsleitung ist viel Verwaltungs-, ähm, viel Koordinieren, viel Organisieren. Das ist nicht so kreativ, glaube ich, wie viele denken.
0: Ähm,
1: mhm. Kann ich aber nicht Ich Hätte jetzt auch sagen. gedacht. Also ich habe zwei Anteile hab so in mir. Ich habe so ein bisschen was Organisatorisches und ein bisschen was Kreatives. Und da kann mhm. ich das ganz gut vereinen. Es ist natürlich auch am Ende ähm, so, wie man es dann selber ausüben will. Also man kann es viel kreativer machen oder viel organisatorischer, wie man möchte. Ähm, Genau, also, sorry, ich habe aus Versehen noch die Frage mitgelesen. Ja, das kunde sie auch gleich vor. Aber du, du ja. schließt das ja, gerne. Ja, genau. Ja, genau. Und genau, wir haben dann den Tag gestartet, in dem wir halt eben darüber gesprochen haben, was habt ihr gestern gemacht, welche Drehbücher sind fertig, die dann sozusagen bei mir landen für die Redigatur oder für weitere Fragen oder wie auch immer. Und was steht dann heute an? Und dann gehen wir dann tatsächlich dann so durch bei jedem Einzelnen, was sie dann machen oder was die Vorhaben und was die Probleme sind und dann, weil ich auch das Bindeglied war zwischen der Produktion und eben der, der Kreation, äh, habe ich dann mit denen dann auch gesagt, also was weiß ich, für den Dreh in zwei Wochen äh, steht jetzt alles Location, bla bla bla, aber wir suchen jetzt noch zwei Darsteller oder so. Ne? Einfach so ein Update gegeben, dass die auch wissen, was die Produktion macht und wo, äh, wo die Kollegen halt gerade dran sind. Ich habe auch viel mit unserer Grafik gearbeitet, weil wir bei Browser Ballett ja auch so, glaube ich, jeden Tag immer so ein, so ein Instagram-Kachel, so als Joke-mäßig, mm -hmm. rausgeben. Und äh, die müssen dann halt redaktionell extrem betreut werden, weil dann irgendwie. Genau, also vielleicht kann ich dann weiter in der Chronologie bleiben. Also, wir haben da gerade dieses Stand-up gehabt und dann gehen wir sozusagen in die einzelnen Writers Room. Und dann bin ich dann immer reingegangen und habe dann zum Beispiel bei Orwell äh, gefragt, im Writers Room, wie weit seid ihr, was braucht ihr noch von mir? Zwischendurch habe ich auch ein bisschen zugearbeitet recherchiert
0: oder mm -hmm. irgendwie
1: One-Liner-Gags dazu geschrieben in das Drehbuch oder so. Und äh, habe dann auch freie AutorInnen äh, betreut, die dann oft auch gar nicht physisch in dem Raum dann waren. Also die mhm. gilt es dann, mit denen gilt es dann auch nochmal zu sprechen und zu sehen, wie weit sie sind. Und dann bin ich dann zu Browser Ballett in den Writers Room gegangen. Also jetzt, das war alles dann per Zoom, ne? weil wir eh alle irgendwie remote gearbeitet haben oder im Homeoffice waren. Aber früher mhm. war das in den äh, in den Räumen dann bei uns im Büro. Und da habe ich dann halt auch, im ja, dann haben die Leute dann sozusagen gebrainstormt, was ein Witz sein könnte. Das ist auch extrem lustig, finde ich. Also, aber ich Lache auch, also mein, ich das sagen will. ich lache über sehr viel. Ich bin, habe hm. jetzt nicht so ein, äh, ja, also kann, so ein Humortürsteher oder so, ich lache über alles, finde alles witzig. Okay. Und deshalb äh, musste, ich auch, musste ich mich selbst dann immer auch so bremsen, weil am liebsten hätte ich alle Ideen der Redaktion vorgestellt, weil ich die alle geil fand. Aber hm. das musste ich dann da lernen, äh, eben zu verstehen, was ist für unsere Community ja. gut, was ist wirklich witzig, was ist so ein bisschen mhm. haha und so und dann das so ein bisschen auch den Leuten rüberzubringen, weil ich finde, ich möchte niemanden verletzen. Ich schätze diesen Raum, dass wir alle so ein bisschen so in die Tüte sprechen können und jeder irgendwie seine Gags machen kann. Und ich möchte niemanden verletzen im Sinne von, dass man, dass er oder sie sich beim nächsten Mal nicht traut. Weil er denkt, so, mhm. den werden eh immer so abgeschlagen. Und mhm. das persönlich schätze ich nicht so an, an, also an andere Redaktionsräume, weil ich das Gefühl habe, dass da so ein rauer Ton herrscht. und wenn man mhm. sich da irgendwie so beweisen muss, das finde ich Quatsch. So. Ich, man kann sich beweisen und trotzdem nett zueinander sein. Das finde ich irgendwie sehr wichtig. Also nett und klar, so. das ist nicht nur so wischiwaschi. Eingesammelt. Äh, ja, ich muss dann das kurz mhm. ähm, Genau, und dann dann die Jokes sozusagen eingesammelt und bin dann damit zur Redaktion gegangen und habe denen das vorgestellt und dann ähm, mit denen dann auch so diskutiert und, äh, und auch manchmal für unsere ideen gekämpft wenn das nicht sofort anklang mhm. gefunden hat genau und dann haben wir das dann erstellt dann bin ich dann haben die autoren sozusagen weitergemacht und wenn dann ein joke angenommen war dann bin ich dann damit zur grafik und dann hat die grafik das gemacht gebaut und dann habe ich das abgenommen okay gut keine rechtschreibfehler sieht gut aus ist es leserlich auf handy ist es leserlich auf dem ipad bla bla und dann mhm.
0: äh, habe
1: ich das dann den autoren ein letztes mal gezeigt und wenn da jetzt keiner so ein großes veto eingelegt hat haben wir es dann gepostet dann die Social Media-Abteilung das gepostet, also das ist so eine, ich glaube bei Parks and Recreation gibt es eine Folge, wo einer von denen so, eine, so eine, um einen Schreibtisch hat, der sich immer dreht. Und ich hatte das Gefühl, das ist auch meine Aufgabe, so an jeder Abteilung immer so einmal anzudocken und um mich eigentlich so die ganze Zeit zu drehen. Ähm, ja genau und dann äh, werde ich dann wahrscheinlich im Laufe des Tages ein paar Drehbücher lesen und ähm, Feedbacken und entweder zurück an die AutorInnen geben oder dann an die Redaktion. Ähm, Genau, das war's dann immer und dann am Ende habe ich mir dann immer so eine To-Do-Liste gemacht für den nächsten Tag, weil ich kein Frühaufsteher bin und immer eher so drei Minuten vor, Meeting, vor, äh, vor dem Meeting dann so reingestolpert bin und da hatte ich dann schon immer meine Sachen fertig, mhm. musste ja nicht noch lange nachdenken, genau, ich glaube so, das war dann mein Tag. So hört sich auf jeden Fall,
0: wie gesagt, schon sehr viel organisatorisch an, ja. koordinatorisch. Ähm, bevor wir, kurz, äh, genau, wir kurz die Frage aufnehmen von Vanessa. Mhm. Genau, Hey, ihr beiden, danke für eure Offenheit. Ich finde es total schwierig zu starten. Hättet ihr bzw. du Tipps für mich, um einzusteigen in die Redaktionsarbeit? Hm, ja,
1: also ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, welche Redaktion, aber äh, und das Thema Praktikum ist ja auch immer so ein schwieriges Thema. Ne? Also vor allem, um, wenn es um unbezahlte oder schlecht bezahlte Praktika geht, die können sich nur ganz bestimmte Leute leisten. Und das finde ich, ist auch ein Unding, weil wir damit auch nicht dafür sorgen, dass, äh, dass äh, die äh, Journalistinnen, die äh, da arbeiten, möglichst divers sind. Also alle mögliche Diversität meine ich damit. Ähm, darum sage ich immer, selber schreiben, also auf einen eigenen Kanal aufbauen und selber da schreiben. Also sei es ein Blog. Oder bei Instagram seine Gedanken sozusagen in schriftlicher Form bringen. Erstens schärft es sozusagen dein your Pen, so wie man schreibt, wie man denkt. Das ist, dafür ist es schon mal richtig gut. Und man kann so ein bisschen vorfühlen, was, äh, wie reagieren irgendwie Leute darauf. So, das würde ich immer unabhängig von der Redaktionsarbeit...
0: Hallo. Ja, <lacht> Juck, warst du da <lacht> ja weiß Ich weiß gar nicht mehr, wo. Ich, äh, irgendwie was bei mir eingefroren. Ich weiß nicht, ob du mich noch gehört hast oder gesehen hast. Oder nee, ich habe
1: dich da nicht mehr gesehen.
0: Okay. Gut, äh, wir haben jetzt Glück das erste Video können wir noch speichern. Äh, ich habe eigentlich nur bekommen wie ich ja die Frage aufgenommen habe, ähm, mhm. welchen Tipp du hast, wenn man in die Redaktionsarbeit einsteigen möchte. Und dann habe ich dich nicht mehr gehört. Genau. Ich genau, also da mal kurz ansetzen. Zusammenfassend würde ich sagen, also Praktika,
1: obwohl es halt echt schwierig ist, manchmal ein Praktikum zu machen ohne. Ähm, mhm weitere Einkünfte und dann ähm, diesen eigenen Kanal sozusagen selbst aufzubauen, wenn es YouTube-Videos sind äh, mit irgendwie zu, was zum Thema recherchieren oder so ähm, oder wie gesagt auf Instagram oder Twitter ist jetzt wieder ein bisschen schwierig, aber oder X, ähm, aber dass man auf jeden Fall selber ähm, in, ja, eigene Kanäle hat sozusagen, wo man mhm. sich ausprobieren kann. Ähm, ja, tatsächlich. Ich, das, ist, das sind jetzt keine bahnbrechenden Tipps. ne? Aber, und das Vernetzen von vorhin. Also ich glaube, mhm. dass man sich auch mit anderen... Ich habe mal von ich glaub von Issa Rae äh, den schönen Satz, So, ich paraphrasiere jetzt gehört, dass man immer versucht, so nach oben zu vernetzen. Also Leute, die irgendwie... Aber dass man auch mal vergisst, so horizontal sich zu vernetzen. Mhm. Und das habe ich, äh, hab ich mir dann auch zu eigen gemacht. Weil ich will ja nicht immer nur von den Menschen, die jetzt äh, irgendwie krasser sind als ich was lernen, sondern von den Menschen, die direkt links und rechts von mir sind, von meinen Peers, von den Leuten, die vielleicht ähnliche Struggles haben, so, dass man da gut vernetzt ist. Mein guter Freund und ähm, Fellow Journalist, Malcolm O’Hanley hat auch viele Gruppen immer initiiert. Das ist auch so ein unglaublich gut vernetzter Mensch, aber auch jemand, der wirklich Freude daran hat, immer Menschen zusammenzubringen. Hm. Und ähm, der hat einfach eine WhatsApp-Gruppe gemacht, in der dann viele von uns schwarzen JournalistInnen dann... Äh, da zusammenkommen und da können wir uns gegenseitig und das, sowas ist essentiell. Also ähm, wenn man irgendwie davon mitbekommt, dass es so eine Gruppe gibt, fragen, ob man dazukommen kann oder irgendwas machen, damit man da äh, dazukommt. Also diese, es hilft einem auch so sehr, ne? Also in einer Gesellschaft, in der die meisten Menschen nicht so aussehen wie wir, muss, müssen sie ja auch nicht, aber wo man oft im, in der Arbeit so zweifelt. Also manchmal äh, denke ich immer so. Es wäre viel einfacher, wenn ich in Rwanda wäre, weil dann könnte ich immer Rassismus ausschließen als äh, mhm. Grund für irgendwas. Und das würde, mich, das würde mir so vieles erleichtern, dann nicht immer darüber nachdenken zu müssen, weil es ist ja keine Einbildung. Wir kriegen sehr oft bestätigt, dass das eben halt auch ein Problem ist, auch innerhalb des Arbeitens. Und wenn man das komplett ausblenden kann, und das kann man nämlich manchmal in so einem Netzwerk mit, ähm, mit Menschen, die eine ähnliche Biografie haben, äh, das hilft so krass. Also das ist so eine mhm. unheimliche
0: Erleichterung. In ja, gar, vor allem gerade Menschen, ähm, die marginalisiert sind oder eben von verschiedenen betroffen sind, finde ich, wenn wir uns wirklich nicht zusammenhalten, ähm, und yeah. supporten, wie soll man erwarten, dass es wirklich die weiße Mehrheitsgesellschaft tut, yes. ähm, was gerade vor uns da wichtig ist, sich gegenseitig zu empowern und, ich weiß jetzt auch gar nicht, weil die Zeit ist ja schon so aber vielleicht noch ein, zwei Sachen. Ich habe jetzt auch nicht mehr alle Fragen lesen können, auch von dessen, dass das live ähm, äh, unterbrochen wurde. Aber eine Frage war dabei und zwar, ähm, ich glaube, jemand hat dir gefragt, welche Projekte 2024 so bei dir anstehen. ob vielleicht nächstes Jahr irgendwas ansteht, ob mit uns zahlen möchtest.
1: Ähm, also ich habe ja die Show gemacht, der letzte Drink mit Anna Dushinis ja. mhm. ähm, und da wird sich, denke ich mal, 2024 äh, zeigen, wie es dann weitergeht. Da ich, freue ich mich extrem drauf. Ähm, dann schreibe ich eigentlich auch ein Buch, hoffentlich hört mein Lektor mit, ich habe heute schon geschrieben ähm, cool. genau, das kommt auch 2024 raus hast ähm, das schon verraten, worum es geht oder ist das ja noch ein Geheimnis? Nee, ich will es lieber nicht verraten, weil es ändert hm. sich jeden Tag und ich kann ja, es jetzt okay, nicht verraten und dann in zwei Wochen doch wir sind gespannt, wir bleiben dran ja. <lacht> ähm, aber ich kann verraten es also ist bei Kiwi ähm, ein Verlag, den ich sehr gerne mag und schätze und mein Lektor David Rupp ist auch Top, sehr cool. Der mhm. hat schon das Buch von Amina äh, Aminata Touré lektoriert äh, und äh, das von Sarah Weber. Cool. Also bin ich, glaube ich, in ganz guten Händen. Also das sind so die zwei Projekte, die anstehen. Und, mhm. und dann mal schauen, was alles, also ich fange im Januar wieder an zu arbeiten, Also ist jetzt auch nicht mehr lange hin. Ähm, und dann bin ich mal gespannt, was da alles ähm, noch auf mich zukommt an Projekten. Also wir sind, da gibt es viele Eisen im Feuer, viele Shows, die bei Sendern liegen und wo wir da auf einen Auftrag warten und ja, freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Ja. Ähm, Anna, bevor ich dich in den, das ist schon fast Feierabend, dann ist es der <lacht> elf Uhr oder ich weiß nicht, was du vorst, äh, aber da eine kurze Frage, was würdest du deinen jungen Menschen mit auf den Weg geben? Noch genau, also ich, äh, sich
1: selbst nicht zu doll ernst nehmen, so es juckt gar keinen, was man irgendwie für angeblich Peinliches gemacht hat, vor, was weiß ich, die Erfahrung, die man dadurch gewinnt, ist viel größer als eine, irgendeine potenzielle Peinlichkeit. Ähm, also sich selbst nicht zu ernst nehmen ähm, und eigene Kanäle aufbauen, soweit es geht ähm, ich glaube, dass man mit Social Media jetzt auch auf jeden Fall andere Tools zur Hand hat, als jetzt irgendwie vor fünf oder zehn Jahren mhm. ähm, sich selbst nicht ernst nehmen, eigene Kanäle vernetzen, unbedingt vernetzen, wirklich und wie gesagt, nicht immer nur nach oben, was manchmal sehr schwierig sein kann, sondern horizontal, links und rechts mit den Leuten sprechen, ähm, mit denen man viel gemeinsam hat ähm, aber auch und das ist vielleicht ein bisschen so unpopular opinion. Ich bin auch dafür, dass man auch mit Leuten spricht, mit denen man natürlich nicht viel gemeinsam hat. Ich habe auch im Freundeskreis, also jetzt nicht viele, aber ein paar konservative Freunde, jetzt nicht AfD, ne? ich meine, es ist jetzt nicht schön reden, also konservativ, aber eigentlich meine ich Nazis. Nee, nee, ich meine konservativ, mhm. mit denen ich politisch nicht wahnsinnig viel gemeinsam habe, wo wir auch über Lebensentwürfe manchmal streiten können oder so. Aber ich finde das irgendwie wichtig für den Austausch, dass man nicht immer nur ähm, in der eigenen Bubble bleibt, aber das ist jetzt gar kein Rat, speziell an junge Menschen, sondern an alle. Ähm, ja, was noch? Wahrscheinlich fällt mir gleich wieder was richtig Gutes ein. Aber
0: jetzt habe ich Kannst, nur diese... Kann ich mir dann noch schicken, wenn du willst. Ja. <lacht> so, Helen. das wollte ich eigentlich noch sagen. Das ist ja dass ich habe. Ähm, Ja, cool, Anna. Ich hätte noch ewig mit dir quatschen können. Äh, das wow. vergeht immer so schnell. Ich Am Anfang bin ich mir auch oh, eine Stunde, was will ich denn alles fragen? Ähm. Und dann so, wow, ist schon fast eine, eine Stunde Gut. rum. Das, ist echt, ähm, das heißt, wir hatten, glaube ich, Spaß. Ja. Ich habe nur alle anderen... Hatten.
1: Und alles ausprobieren. Ah ja, klar.
0: Alles ausprobieren. Ich mhm. habe mal das
1: Buch von Shonda Rhimes gelesen, die hat Grey's Anatomy und so alles gemacht ähm, und so eine riesen Produktionsfirma aufgebaut, Shonda Land, und, äh, und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt The Year of Yes. Also es hat mich auch ein mhm. bisschen in den Burnout getrieben, also man muss es so mit Vorsicht genießen, mhm. aber so in dem Buch geht es tatsächlich darum, dass sie halt so einfach ein Jahr lang immer Ja sagt zu allem. Mhm. Und zwar vor, allem, vor allen Dingen zu Dingen, zu denen sie wahrscheinlich sonst nicht Ja gesagt hätte. Und ich finde, man lernt mhm. uns viel, man lernt neue Leute kennen und lernt auch was über sich. So. Ich versuche ja, immer so einmal hat... total irgendwas zu machen, was mich so sehr, äh, ja, was irgendwie, was mich so außerhalb meiner, ich will jetzt nicht wie LinkedIn klingen, aber was mich so außerhalb meiner Komfortzone bringt. Mhm. Ähm, genau, zum Beispiel, ich will eins, ich habe ein Stand-Up geschrieben. Das wollte ich noch sagen. Das ist auch ein Projekt von 2024, aber ich traue mich noch nicht, das irgendwo auszuführen. Aber das muss ich jetzt auch machen, weil. Ich glaube, man kriegt da unheimlich viel von, wenn man so was ausprobiert, was man sonst nicht machen würde.
0: Fall wäre es das ist ja ein neues Projekt, zu dem du dann Ja sagen kannst im neuen Jahr. Ja. ist auch ein guter Vorsatz, oder vielleicht für alle, das vorne vielleicht nächstes Jahr einfach öfter Ja zu sagen. So das ja. auch mal aus. Aber man ist halt, man ist halt oft so ein Zwiespalt zwischen, man möchte zu allem Ja sagen und sagt, man mhm. soll ausspielen und dann zwischen diesem, was man sagt, ja, aber verkauft dich bloß nicht unter Wert, so, du ja, genau. zum jetzt einen Job für keine Ahnung, 10 Euro an oder mhm. sagst du nee, ich will dafür 100. Ich glaube, das ist dann auch mal für viele so ein bisschen auch so der Struggle, natürlich auch finanziell, kann man sich das auch leisten, nice mhm. immer Ja zu sagen oder wahrscheinlich aber müssen dann auch wahrscheinlich ein bisschen. Auch da kriegen.
1: würde ich sagen, ich traue mich zum Beispiel jetzt seit ein paar Jahren, sorry, dass ich Leute anschreibe, die was gemacht haben, was ich gerne machen würde. Und frage, sag mal, wie viel hast du genommen für die Moderation? Das ist total mhm. verpönt und man, wird, man hat ein weirdes Gefühl, aber ich finde, es sollte nicht verpönt sein. Es sollte ganz transparent mhm. sein, vor allem für Frauen, für Flinter, für Menschen ja. mit Migrationshintergrund, weil wir werden auf jeden Fall, man wird, du kannst davon ausgehen, dass du verarscht wirst, wenn du nicht mhm. nachfragst oder verhandelst und ich finde das unheimlich schwer zu verhandeln, weil ich immer das Gefühl habe, oh Gott, ich bin, bin ich zu gierig oder so, mhm. aber es steht einem zu und die können danach immer noch Nein sagen und keiner wird sagen, Stimmt. sie hat verhandelt, deshalb äh, habe ich ihr den Job nicht gegeben so und und wenn das so ist dann war das auch kein cooler job aber das ist immer immer nachfragen Einfach, ich haue so viele leute an die ich nicht mal gut kenne und sage hey du hast doch neulich das und das moderiert wie viel hast du genommen
0: na so. ja, gut zu wissen alle
1: wenn ich mal irgendwo moderieren muss dann schreibe
0: ich dich an praktisch dich ja dann oh dein wort oh, in gottes so. ohr ist ein guter tipp also, also ich kenne das ja schon im Arbeitskontext dass man oft also ich frage auch meine Kollegen wenn es darum geht okay was ja. Was verdienst du eigentlich? Weil das eigentlich sollte es ja normal sein. Weil, und dann fällt man halt auch, ach so, du verdienst viel weniger. Aber dann hast du dabei, machst du aber noch zwei gleiche wie ich und bist schon yeah. viel länger da. Hm, irgendwas möchte ich halt. Mhm. Das ist ein guter Tipp. Ja. ja, cool. Ja, vielen, vielen Dank, Anna, für den, den äh, hilfreichen ja. Tipp auch nochmal. Und äh, wir sind gespannt, was du alles von dir nächstes Jahr zu sehen bekommen oder zu hören oder zu lesen in dem Fall ja auch. Und äh, wünsche auf jeden Fall nochmal ein guten, gutes, gutes, Restliche Jahr 2023. Dankeschön, wir auch. auch. Dankeschön. Danke. Kontakt Dankeschön. und Ja, gerne. Es hat Spaß gemacht. Und danke allen, die zugeschaut haben. Und für die, die es nicht geschafft haben, rechtzeitig dabei zu sein, schlagt euch den Tag nochmal hoch. In dem Fall wahrscheinlich eher zwei geteilt, weil wir jetzt unterbrechen müssen zwischendurch. Aber ist ja kein <lacht> Ding. Das gar. Genau. Genau, genau. Dann habt einen schönen Tag und <lacht> bis danke bald. Tschüss. So ciao, 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 Danke. danke.